0: Y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Pedimos al Señor perdón por nuestras faltas y pecados para preparar dignamente nuestro corazón a la celebración de la Eucaristía. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera, que por noventa y nueve justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios nuestro, cuyo amor sin medida nos enriquece con toda bendición, haz que abandonando la corrupción del hombre viejo nos preparemos como hombres nuevos a tomar parte en la gloria de tu reino por Jesucristo nuestro Señor
1: Lectura de la profecía de Daniel En aquellos días la asamblea condenó a muerte a Susana Ella dijo gritando Dios eterno que ves lo escondido, que lo sabes todo antes de que suceda. Tú sabes que han dado falso testimonio contra mí y ahora tengo que morir siendo inocente de lo que su maldad ha inventado contra mí. El Señor la escuchó. Mientras la llevaban para ejecutarla, Dios movió con su santa inspiración a un muchacho llamado Daniel. Este dio una gran voz no soy responsable de ese homicidio toda la gente se volvió a mirarlo y le preguntaron ¿qué pasa? ¿qué estás diciendo? él plantado en medio de ellos les contestó ¿pero estáis locos israelitas? ¿con que sin discutir la causa ni apurar los hechos condenáis a una hija de Israel? volved al tribunal porque esos han dado falso testimonio contra ella la gente volvió a toda prisa y los ancianos le dijeron, «Ven, siéntate con nosotros y explícate, porque Dios mismo te ha nombrado anciano». Daniel les dijo, «Separadlos lejos uno del otro, que los voy a interrogar yo». Los apartaron. Él llamó a uno y le dijo, «Envejecido en años y en crímenes, ahora vuelven tus pecados pasados» cuando dabas sentencias injustas condenando inocentes y absorbiendo culpables contra el mandato del Señor. No matarás al inocente ni al justo. Ahora, puesto que tú la viste, dime debajo de qué árbol los viste abrazados. Él respondió, debajo de una acacia. Respondió Daniel, tu calumnia se vuelve contra ti. El ángel de Dios ha recibido la sentencia divina y te va a partir por medio. Lo apartó, mandó traer al otro y le dijo, «Hijo de Canaán y no de Judá, la belleza te sedujo y la pasión pervi pervirtió tu corazón. Lo mismo hacíais con las mujeres israelitas y ellas, por miedo, se acostaban con vosotros». «Pero una mujer judía no ha tolerado vuestra maldad. Ahora dime, ¿bajo qué árbol los sorprendiste abrazados?» Él contestó, «Debajo de una encina». Replicó Daniel, «Tu calumnia se vuelve contra ti. El ángel de Dios aguarda con la espada para dividirte por medio, y así acabará con vosotros». Entonces, toda la asamblea se puso a gritar, bendiciendo a Dios que salva a los que esperan en él se alzaron contra los dos ancianos a quienes Daniel había dejado convictos de falso testimonio por su propia confesión según la ley de Moisés les aplicaron la pena que ellos habían tramado contra su prójimo y los ajusticiaron aquel día se salvó una vida inocente palabra de Dios
0: te alabamos señor
1: aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Aunque camino por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos, me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa
0: camine por cañadas oscuras nada temo porque tú vas conmigo
1: tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término
0: aunque camine por cañadas oscuras nada temo porque tú vas conmigo El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, Jesús volvió a hablar a los fariseos. «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Le dijeron los fariseos, «Tú das testimonio de ti mismo» tu testimonio no es válido. Jesús les contestó, aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es válido, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. En cambio, vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie, y si juzgo yo, mi juicio es legítimo, porque no estoy yo solo, sino que estoy con el que me ha enviado el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos es válido. Yo doy testimonio de mí mismo, y además da testimonio de mí el que me envió el Padre. Ellos le preguntaban, ¿dónde está tu Padre? Jesús contestó, ni me conocéis a mí ni a mi Padre. Si me conocieres a mí, conoceríais también a mi Padre. Jesús tuvo esta conversación Junto al arca de las ofrendas, cuando enseñaba en el templo, y nadie le echó mano, porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Jesús nos revela cómo es Dios. Es el culmen de la revelación de Dios a los hombres. Antiguo y Nuevo Testamento se complementan, y por lo tanto, Solo con Cristo tenemos la plenitud de la revelación pudiendo entender plenamente cómo es el rostro de Dios. Si el Antiguo Testamento nos muestra que existe un solo Dios, que ese único Dios es el Creador de todo, y por ser el Creador de todo es el Señor, Dios tiene derechos sobre sus criaturas y las criaturas tenemos deberes para con nuestro Hacedor y Creador el Nuevo Testamento nos muestra que ese Dios creador y Señor es también un Dios que es amor, que es amor trinitario, que Dios no vive en la soledad, sino que es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Y que por lo tanto ese Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo vive unido en el amor del Padre hacia el Hijo, del Hijo hacia el Padre y hacia el Espíritu Santo. Dios no vive en soledad, sino que vive en el amor de la Trinidad Divina. ¿Y eso qué nos dice para nuestra vida? Nos dice, en primer lugar, que nosotros que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, no podemos ser verdaderamente felices si no amamos como Dios ama. No podemos ser verdaderamente felices si no reproducimos en nuestra vida este amor trinitario. Un amor trinitario que implica que ese amor de Dios busca la unidad, Dios es uno, pero respeta las legítimas diferencias. Son tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un único Dios, tres personas divinas. Iguales en su dignidad, son Dios, distintos en sus relaciones. La relación de Dios-Padre es distinta, con Dios Hijo, de la que tiene con un Dios Espíritu Santo. Y por lo tanto, para mi vida, eso me ilumina y me ayuda a entender que tengo que buscar vivir unido a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a las personas que se cruzan conmigo en la vida, buscando aquello que favorece la vida común y que construye un mundo mejor. Pero que eso no significa uniformidad, no significa que todos tenemos que ser iguales, no significa que todos tengamos que sentir igual. Tenemos los mismos derechos, obligaciones, dignidades, pero somos distintos en forma de ser, en caracteres, y por lo tanto tenemos que respetar al otro como Dios le ha hecho. Cuando dos se casan y construyen su matrimonio y uno desea que el otro sea como a él le apetece, está yendo en contra de Dios y en contra de la felicidad de esa persona porque Dios ha creado al esposo o a la esposa de una manera determinada le ha dado unos rasgos temperamentales le ha marcado por tanto una vocación personal y tú tienes que respetar su forma de ser cuando el esposo o la esposa pretenden que el otro sea a su imagen y semejanza están suplantando a Dios cuando los padres pretenden que los hijos sean como ellos quieren que sean están suplantando a Dios Tú tendrás que enseñar a tus hijos a distinguir el bien del mal. Tendrás que enseñar a tus hijos a que tengan conciencia y una conciencia recta. Pero después ellos tendrán que ser aquello a lo que Dios les llama. Tendrán que ser fieles a la vocación y a la llamada personal que Dios les dirige a ellos. Por lo tanto, pidamos al Señor que amemos como Él nos ama. Que amemos con ese amor trinitario de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo un amor trinitario que busca la unidad porque solo estando unidos podemos de verdad ser felices pero que a la vez respeta las legítimas diferencias porque de lo contrario nuestro mundo sería un mundo monocolor qué triste si nuestra vida fuera una vida marcada por la atonía porque todo es igual gracias a que somos distintos somos complementarios gracias a que somos complementarios podemos ayudarnos unos a otros reproduzcamos por tanto este amor trinitario que Cristo nos revela yo y el Padre somos uno dice él, pero a la vez siendo uno son tres personas divinas, busquemos la unidad respetando las legítimas diferencias que sea así también en nuestra vida nos ponemos en pie oremos a Dios nuestro Padre Pedimos por la Iglesia, para que siempre sea testimonio de esperanza en medio del mundo, por la fidelidad tanto a la verdad natural como a la verdad revelada, roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios, en el respeto a su santo nombre, roguemos al Señor. Pedimos por los que no tienen fe, y a causa de las cruces inevitables de la vida desesperan, para que encuentren consuelo a su dolor, en nuestras obras de misericordia y caridad, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros gobernantes, para que promuevan políticas sociales que fomenten la natalidad, roguemos al Señor. Y pedimos por el viaje apostólico del Papa Francisco, para que el Señor le colme de su gracia y bendición, roguemos al Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio, mío y vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que al disponernos a celebrar los santos misterios, te presentemos, como fruto de la penitencia corporal, una gozosa pureza de corazón. Por Jesucristo nuestro Señor el universo aprende a proclamar tu grandeza... ...y por la fuerza inefable de la cruz... ...se hace patente el juicio del mundo... ...y el poder del crucificado... ...por eso Señor... ...nosotros llenos de alegría... ...te aclamamos con los ángeles... ...y con todos los santos... ...diciendo... ...Santo, Santo... ...Santo es el Señor, Dios del universo... ...llenos están el cielo y la tierra de tu gloria a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de tu hijo román y de todos los que han muerto en tu misericordia Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entes en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo,
1: Jesús mío Oremos.
0: Te pedimos, Señor, que estos sacramentos que nos fortalecen sean siempre para nosotros fuente de perdón y siguiendo las huellas de Cristo nos lleven a ti que eres nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre,